Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Be water, my friend. Blanda kampkunst är er tillbaka i kändstil. Hej dere. Ja, oh, hej Karin. Hej, gott att se dig igen. Du, det är er väldigt gott att se dig och det är er väl tillbaka när det har varit en stund sedan ja, jag varit där. Det har varit upptatt travla dagar. Ja, bra. Vi driver nettop och pratar om att jag har tagit mig själv i och sista två dagarna att jag syns jag ser jävligt ut. Och så har vi vi har kommit ja. fram till att lys och vad var det Lys och spegel är er Ja, det är er de två viktigaste ting för du kan gå förbi ett lys och ett spegel och bara vara Jean-Claude Van Damme look good. Och så kan du gå förbi ett annat och så är er det bara sån åh jag hatar det. Det är er ett land med det där när jag tränar hårt och jag vet inte spiser sunt och sån och så bara tänker jag nu är er jag on, I'm on the grind. Jag gick och klippte mig. Jag gick och poppade kvisarna. Jag bara eller det vara. Mm bara för att ha den känslan ja. av the grind, the grind yeah. ja du är er in the struggle ja det är det det, det passar med i uh, du har något er smart jag liker den där du kan skriva en bok om the grind om uh, livsstil uh, utseende och liksom in, i i i het i ögonblickets hete men jag känner heller inte hur um, de brott för mm. en uke sedan heter igen ansiktet mitt var spatlös ja, och så brott så kommer du ja fullt av kviser. Men det kan vara en ting. Det kan det var en kompis som jag som sa det att jag måste hålla mig undan en ting. Jag visste inte specifikt vad det var. Han sa, "Visst jag spiser det, puff, så får jag bara massa kviser." Men jag tror det är er liksom uppe i hodan så jag tror det är Nej, nej, det är er en ting han reagerar skickligt dåligt okay, på. Shit. Så han får liksom uh, um, ja, ett land. Jag visste inte vad det var, sörlandschips eller vad det var fan det var. Det var en ting han spiser så bara så poppar han ut och så dricker han massa vatten och så klarerar det och sen tillbaka. Jag lurer på om det har något med att en del examiner stress mycket sånt kanske stress. Mm. Det är er, er fara för det. Kan jag fortælle för vi introducerar vår vår kära gäst. Kan jag fortælle en historia? Jag var på jag var på eh, hos min fastlege mm. och så skulle ta blodprover. Och så och så tar en massa blodprover, tar sån 3-4 av de där vials och så fyller upp och så tar också eh, och checkar blodtryck. 
så tar den här grejen runt armen och så pumpar och så blir det skikligt stramt så går slackar den ned och så ser upp på tallen. Jag visste inte helt vad det stod. Det så så 92 över 82 är det fan vad det stod. Men och så hon blev så oj. Tränar du? Är du är du atletisk anslag så säger han ja nej det vill jag inte säga. Si. Ja men du har blodtrycket till en fyr som är er en idrottsutövare. Och det påverkar mig så sykt. Jag gick runt resten av dagen och bara var sån, är idrottsutövare. I'm a fucking athlete. Och är så långt ifrån en idrottsutövare som du kommer. Bara för att ha lavt blodtryck eller det betyder bara att jag eventuellt räcker massa pott och ger fan i allt liksom, jag vet inte. Men jag har bara gick runt och var skikligt höj på mig själv den dagen. Det där är er, det är er sånt som gör ukan det. Ja ja, hela ukan. Det värsta jag vet är er höra när vi snackar om kommer in på ett tema i familjen min om hälsa lätt land sånt så mm. klarar alltid mamman min att smyga sig in. Ja, jag har eh vilepuls som en toppidrottsutövare. <laughs> och alltid skröt jag att du har så låg vilepuls. Och vet du hur mycket jag har? Ja, det är er ganska låg. Jag tror ja. den är er sån under 60 eller något. Det är er bra. Mm. Ja. Och så har jag alltid haft lågt låg vilepuls. Går mycket skog i tur i skogen och pusta varje gång så när det är men det är lika det alltså. Ja, det var jättesött. Ja, det lika det. Det är sån Michael Phelps och han Bisping, de har sån skicklig låg vilepuls. Men nei, du måste introducera vår ärade gäst. Okej, okay, um, idag så har vi en gäst som um, kommer tillbaka för andra gång. Yes. Uh, han är er en av mina goda vänner, uh, en av mina tränare och um, en person jag ser skickligt upp det, en person med flott skägg. Uh, han är er inte från Norge, Nei. svensk. Mm-hmm. Uh, Navnet är er Alexander Hallefors. Hej. Välkommen. Tack. Uh, <laughs> en gång till för mikrofonen. <laughs> Den liten kommer vi att bruka mer. Välkommen tillbaka. Tack. Kul att vara här. Jättekul. För det som inte fick med introduktionen jag hade sist. Alexander jobbar som nå PT på Magnat Center. Han har sitt eget du kallar det alltid företag, men sin egen bedrift. Mm. Er det är det ska kalla det. Sin bedrift, ja. Eller? Businessman. Ja, kan kalla ja. en bedrift eller ett sällskap. Ett sällskap, sällskap. Selskapet er mye bedre ord um, Som heter Scandinavian Top Team mm. um, Som etterudanner Peter Så det å bli en Peter Det er jo slik som jeg har forstått det Så er det kanskje ikke en, det er ikke en det er ikke super lang uh, prosess Han er kanskje tre uker i Tre måneder i Bali ja, ja. Eller, eller, ja, For noen da uh, Eller man tar et år um, Tar et år på høyskolen mm. um, Så det de jobber med Det kan du forklare senere Alex Men det er å etterudanne Peter Sånn at de De blir rätt slett bättre uh, bättre Peter enkelt sagt. Uh, han jobbar med ganska stora folk i kampsportvärlden eller de störste folka här i Norge i kampsportvärlden. Han uh, jobbar med mig bland annat. Yeah! Uh, <laughs> uh, han jobbar med namn som Cecilia Brekkus, Håkon Foss, uh, Luan, han jobbar med um, Kevin Melhus. Kevin Melhus som är er en av de största proffboxarna vi har nu och Hadi ja. uh, som är er, uh, en av de största boxtalenterna vi har. Uh, jobbar med massa folk på frontline som både har gått uh, semi proffkamper och andra proffkamper. Jack Hermansson mm, har varit mm. inom han mycket. Um, he's a man of many traits. Yes, indeed. Så välkommen uh, nog en gång. Tack nog en gång. Är det deilig att vara tillbaka? Jättekul att vara tillbaka. 
Jättekul att jag får komma hit igen. Dude, anytime. Det det är er folk med kunskap och det vet jag att du har mycket men folk med kunskap och intelligens så är er väl artikulerat och kan snacka för sig. Det är er alltid så öppna dörrar. Det är er alltid väldigt deilig. Ja. Snacka för sig det kan jag göra. Ja, kunskap det det gömmer väl lite grann det bak. Ja, det är er, det är er alltid väldigt gøy att prata med Alex. Jag snackade om det här sist då men jag känner att det får en en liten utdanning varje gång jag är er och tränar med han. Spör han om ting som Jeg lurer på, så kan jeg få svar i stedet for å google mig frem til hundre forskjellige <laughs> ja, svar som jeg ja. ikke blir noe klokere på. Som WebMD. <laughs> men, men ja, altså, altså det jeg har forstått er jo at du, det um, Scandinavian Top Team og, uh, hva heter um, huset? Magnat. Magnat, ja. At det har bare blitt større og større og større. Altså, mm. jeg ser jo, jeg følger deg jo på Instagram, og uh, du, jeg ser deg jo Det er faktisk utrolig mye interessant, innovativt arbeid som blir gjort der. Ja, det er kul. Vi har jo Magnat Performance Center, det er der jeg er som performance coach. Mm. Eller Peter, som der er så slær ut. Det er der det er jeg holder til på daglig basis. Mm. Men Scandinavian Top Team er någonting som jeg har varit med och startat och okay, jag jobbar då som föreläsare. Mm. det är er ju som sagt ett företag som vidareutbildar tränare. Ja. Eh, inte bara PT utan eh, även alla typer av fystränare. Mm. Eh, det har en eh, vad ska jag säga? Det har en eh, en grund eller en, en ett mål mm. om att på något sätt samla samla de bästa i alla genrer när det kommer till träning och kunna ja, erbjuda ja, utbildningar. Så vi har ju nu ett team på 11 stycken eh, som jag skulle påstå är de, eh, de starkaste som finns här i Norge. Eh, och ja, även utövare. Nej, utandare. Utandare, ja. Precis, så mm. tränare. Så jag har plockat de bästa från sina ska säga specialiteter. Mm. Eh, i Norge och sen tar vi även eh, två stycken i Sverige som kommer hit nu kommande helg och håller kurs. Ja, precis. Det blir ju inte helt rätt kommande helg. Nej, jo, podcasten släpps, men... <laughs> jo, men ja. visst, det är någon nästa helg så kommer den kommer vi ut på tisdag och onsdag. Ja, då har, de, då har de precis varit här. De ah. kommer nu till helgen. Ja, ja, men... Lördag söndag. Den kommer ut om to Den Denne kommer ut om en eller två dagar. Okej, okay, ja, men då är det nu ja. till helgen. Ja, ja, ja. <laughs> den kommer helga. Ja. Så helga som är um, dato... 17-18. Ja, den kommer ut länge för det. <laughs> ja, den är ut länge för det. <laughs> ja. Ja, så vi är er 11 stycken nu. Jag sa det kanske. Ja, men det är er seminar. Vad sa du? Seminar något eller vad? Eh, nej, utbildningen så är er det bara en utbildning, det är er en kurs på två dagar. Ja. Eh, med eh, Anders Lindsjö heter han. Det är er en eh, olympisk lyftare som har då kurs i olympiska lyft. Ja. Eh, ganska specifikt och riktat mot tränare som vill komma dit. Kul. Som då hålls på Magnatcenter. Så hurdan är det sånt kurs eh, föregår i löp en helg är er det en eh, två timmar pause två timmar eller hur är er ett sånt kurs? För... Eh, jag vågar inte svara helt för de kurserna som inte jag håller eh, faktiskt alls. <laughs> för de kurserna du håller hur är er det du genomgår en helg? Eh, då jobbar vi från eh, 9 till 4 och eh, så är er det bara fullt oss egentligen. Mm. Så brukar alltid ha det är er väldigt mycket teori när jag föreläser mm. eh, så det blir mycket sitta still och så. Ja. Och det är er vanskligt för folk eh, som Det är er vanskligt som tränar mig. Ja. Det är er det. 
Och vad, vad är det du undervisar om i teori då? Det jag undervisar i är biomekanik. Vi kan säga att analysering. Analysering av rörelser, analysering av idrottare och idrotter. Mm. Mycket så. Så att vi sitter och under en helg och bryter ner mm. sporter och situationer, rörelser och sen kommer fram till hur vi kan då få en person till att bli bättre. Ja. För att bara lyfta vikter och sånt där, det är lite ut förbi. Ja, men bära till en viss specifik ting. Precis. Så för exempel visst. Hvis du hade fått hur skulle du Andreas Torkelsen han spydkastar absolut alltså du ville det ville varit två olika ting att förbättra Darius potential mot hans sport och Andreas mot hans sport det är logiskt ja, upp och ner er, oh, ja. <laughs> men det är er många som tänker att ja, ja det är er bara följa ett program följ push pull lägg och så ska du liksom ja så ska du liksom starkare desto ja, bättre ja exakt <laughs> så hur den är den Hvis det er en person som hører det her som uh, har en PT-utdanning, hvordan er det han, kan, han eller henne kan melde sig på et kurs på Scandinavian Top Team? Og hvordan er det det foregår egentlig med, har en examen på slutten av året? Eller, um? uh, ja, uh, vi har jo allting genom www.scandinaviantopteam.com, NOLSE, kommer in på alla de adresserna. Mm. Uh, og der har vi då urvalet av alla de kurserna vi har. Den som jag tänkte styr över mest är ju Certified Performance Specialist. Det är en utbildning över sju månader där du får då en examen på slutet där du får en certifi- certifiering som Performance Specialist. Mm-hmm. Okay. Så hvis man ska söka sig in på ett för exempel som Magnata som är ett performance center som kanske skiljer sig lite ut från Satselexia. Precis. Da ville det varit gunstig att ha en, en slik utbildning. Absolut. Och det är en utbildning som är relevant om du vill jobba med någonting annat än folk som vill bli lite snyggare till stranden. Det handlar ju om prestation. Ja, funktionalitet. Ja, absolut. Ja. För så är det. För att det är många, många tränare där ute som, som är väldigt duktiga på vad ska jag, grundläggande ting. Ja. Äta och träna för att kanske få lite mer muskler. Äta och träna för att ja, gå ner lite i fettprocent eller liknande. Mm. Men det vi lär ut över sju månader det är ju hur vi får en person till att faktiskt prestera bättre. Mm. Det är en specifik ting. Ja, ja absolut. Men det är också ett, men ganska här, generellt men också att få en tränare att ha förmågan att kunna analysera olika personer i olika sekvenser för att de ska kunna då faktiskt få personen till att bli bättre. Även då träningen absolut men kosthåll och ja, rubbet. Det är så deilig att höra. Jag tänker att mest en part med det som sitter och hör på bland annat kampkunst har kanske det driver med utsu, kanske det driver med tajboxing, kanske det driver med MMA. Och då borde det här absolut eh, vara superrelevant. Absolut. Du, du har ju folk som 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 du ser som hör på podcasten som driver på med sån specifika grener av kampsport och så tänker de ja vad kan jag göra för att bli starkare i låt säga si, jiu-jitsu då sån typ det är er övningar där eh, som är er väldigt specifika det är liksom greppstyrke balans momentumskifte jag tycker det är er sån jiu-jitsu 
muskulatur. Allt er på sig. Vi stegger han och säger det. Ja, så vi ser det som blir vanskligt nu Alex det är er liksom inte stilla för uh, generella frågor men inte för insnärva heller. Nei. Så så låt oss ta utgångspunkten i en um, i en MMA utöver då. Mm. Um, som tänker att nu har han kört tre gånger åt med bänkpress tränga åt med knäböj länge ikring för han har inte det är er det styrkeprogrammet han har blivit satt på kanske sin PT kanske är er det han har kört sin av ungdom. Mm. Um, jag tänker att svaret ditt nu är att det kommer an på personen men mm. um, vad är er det du tänker uh, runt hela MMA styrketräning runt en för en MMA utöver. Um, så som det ser ut idag min erfarenhet är er att det är er väldigt mycket styrketräning. Mm. Man tränar för att bli starkare och man tränar kanske för att få tänkt sig större muskler, vilket båda två kanske inte ens är er relevant för när man är utöver. 100% av de fighterna som har varit inom mig, jag har inte haft, egentligen inte haft en enda på så att säga att bli starkare. För någonting som är lite vad ska jag säga miss, missförstått kanske. Det är er just det med styrketräning som mm. så vart ja precis starkare bättre. Mm. Men för när man är fighter så finns det ju ett stopp eller ett ja. en, en grund. Ja. Det är tillräckligt stark. Det finns ju faktiskt ja, vad ska jag säga det finns. för att det är en sport som går fort. Det är en sport som det är mycket explosiva moment i. Och det är er, eh, en sport där man behöver kunna kontrollera det snarare än att vara stark. För det är så att styrka, det är ju att förflytta en massa oberoende av tid. Mm. Vilket innebär att du eh, lyfter en vikt och sen så kan du lyfta den hur långsamt som helst. Mm. Det, den situationen hamnar aldrig som en MMA-fighter. <laughs> så att eh, om du kör marklyft eller knäböj eller bänkpress, traditionella styrkeövningar- och vill bli starkare i dem så tänkte jag då ja korrelationen att plocka ut dig i fighting kanske blir ganska långer som att du aldrig kommer hamna i den situationen och att göra dig bättre i ett marklyft kunna lyfta två och en halv kilo tyngre där betyder inte att du blir en bättre fighter Nej. utan man måste tänka på vad det är man faktiskt behöver bli bra på luddigt svarat Nej, perfekt. Jag drev jag och Alex tog bussen ned hit sammen och så drev vi och pratade om Joe Rogan har haft en en gäst som heter Andy Galpin. som är er en vad vad är er han för någon muskelfysiolog? En muskelfysiolog som har bred erfaring med MMA utövare. Mm. Och det han pratade om lite på den podcasten, det var att han hade sån han hade en sån bänk som lå på backen, hvor han kunde måla hur raskt utövarna klart att skapa eh, kraft. Mm. Um, har du varit bort i något sånt? Har man sånt på magnat eller? Absolut. Det finns många olika sätt att faktiskt uh, mäta, tänkte säga, hur vi utvecklar kraft. Uh, men det är er lite som du är er inne på nu, att just utveckla kraft det är det som är essentiellt för en MMA fighter och någonting man ser inte helt 
korrelerar med faktiskt storleken på muskel eller eh, styrkan som vi pratade om förut. Så att för att koppla tillbaka det lite grann. Nu hijackar jag din, din fråga lite grann. Sådär. Ja. Men så någonting generellt som man faktiskt bör göra är att träna snabbare. Mm. För att vi som klarar att utveckla en energi. Men det tar väldigt lång tid att utveckla den så är inte det nog viktigt. Man vill kunna göra det fort. Det spelar ingen roll hur hårt du kan slå eller hur hårt du kan sparka. Om det tar tio sekunder för dig att ladda upp och sparka sparken. Mm. Jag har en, en kommentar till det för det. Um, någon människor har det där fast twitch muscle mm. där de bara kroppen i sin ser ut som en sån ja, skulptur, Joel Romero. Mm. Tar han in den hona. Och så tar du ehm um, Chelsonen innan hona. Det är liksom två hälftskilda människor. Jag tror Chelson håller längre ut än Joel för jag vet inte det är ett eller annat med att den här är mer uthållen och den här är mer explosiv. Kan yep. du gå lite mer in på det? Absolut. Mm. Eh, nu kommer vi in på någonting som jag tycker är jättekul. Ja. När vi pratar om, eh, som jag sa för, med analysering. Mm. Eh, vi har ju fast twitch muscle fibers och sen så har vi slow twitch. Eh, raska muskelfiber och långsamma muskelfiber. Och vi har även super fast twitch också. Som vi har hittat i en del människor. Eh, som är ännu raska. Bolt. Eh, han har det garanterat. Ja. Han har inte testat någon biopsi på det. Men han har, Men har det garanterat. Ja. ja. Det är så här, nu, det är fysiologin det är så, hur, ja, precis, hur kroppen är tränad och det är där också man kan anpassa då genom styrketräning, explosivitetsträning liknande saker alltså fysiologin i musklerna mm. man kan träna så att man får snabbare muskelfiber en långsam muskelfiber går att träna så att den blir snabb snabb muskelfiber går att träna så att den blir långsam mm. men då kommer vi lite grann in i vad ska jag säga, min, min filosofi lite grann där, där vi pratar om eh, biomekanisk effektivitet att eh, fysiologin för en, eh, en utövare är ganska sekundär det är inte det viktiga mm. eh, det viktiga är att ha en eh, biomekanik alltså få leder och muskler och jobba i rätt kedjereaktioner mm. så att du faktiskt kan så att säga, explodera snabbt. Effektivitet. Liksom. Absolut. Mm. Uh, så du brukar med unödvändig bevegelse för att utföra en handling. Precis. Vi ja. kan ta exemplet som uh, om jag har mina ben uh, så har jag uh, förmodligen primärt snabba muskelfiber i mitt vänstra och långsamma i mitt högra. Man har ofta skillnad på det dominanta benet och icke-dominanta. Mm. Uh, vilket då enligt teorin borde vara att jag hoppar snabbare på mitt uh, mitt, mitt högre än mitt vänstra. Ja. som att det är högre snabba muskelfiber. Men i själva verket så hoppar jag fruktansvärt mycket snabbare på mitt vänstra. Jag kan vända energi och vända riktningar väldigt mycket bättre på min vänster fot än jag kan göra på höger. På grund av att biomekaniken i min fot eh, från vänster upp i knät och vidare upp i höften mm. fungerar bättre. Så att jag rör mig bättre på hela vänstersidan egentligen. Vilket gör att jag faktiskt kan trycka mig ifrån. Mm. På höger sida då, så, som fysiologiskt sett borde då kunna röra sig snabbare eftersom att det är snabba muskelfiber. Där har jag inte samma effektivitet i fot, knä, höfter liknande. Mm. Vilket gör när jag ska vända där så kommer jag inte kunna få samma, samma effektivitet. Det kommer ja. kosta mer energi, det kommer ta längre tid. Ja. Så att, då kommer vi till träningen då. 
att eh, om jag ska då träna upp fysiologin eh, mitt högra ben som redan är snabbare än mitt vänstra mm. om vi säger så, alltså fysiologin muskelfibrerna är snabbare i höger än i vänster det blir, kanske blir Nej, perfekt. Nej. det var kämpebra eh, så spelar det egentligen ingen roll hur mycket snabba hopp eller snabba fotnedsättning eller sånt jag gör på mitt högerben för att jag kommer inte ha en fysiologisk begränsning utan min begränsning är ju biomekanisk vilket innebär att det jag behöver göra för mina för att kunna bli explosivare det är ju egentligen kanske fotstabilitetsövningar mm. balansövningar för fot och knä och sånt ja. så att jag får använda den den explosiviteten som jag har i musklerna där ja för fötter är ja blir intressant för det nu har jag har fått en jag har ju på skolan på teaterskolan så har vi massa yoga bevegelse mm. och kontakter på sånting och det är i den ena yoga hanne som är här hon har sån orange ball med massa sån små prickar på som du ska rulla fotsålen på mm. och du bara märker det är sån årevis med spänningar och fotbollträningar och stivheter och svagheter du är ju dritsvag i fötterna dina Och så gör jag det så rullar jag liksom 10 minuter på det benet och så 10 minuter på det benet och så bara lägger jag mig ner och så bara känner du att du liksom du har sluppet så mycket spänning i fötterna nu. Det är helt otroligt. Det är, vi har alla otroligt svaga fötter. Absolut. Och det är en sån så här, foten the final frontier. Det är lite det som är nästan det tänkte jag där du och jag där har jobbat med alldeles tänkte jag absolut mest faktiskt få fötterna att fungera. Mm. För det, så att det spelar ingen roll om jag får Darry till att lyfta 10 kilo tyngre i knäböj eller om han kan hoppa högre på en bänk eller sådana saker. Ja. För att om vi inte får de där fötterna till att fungera bättre så kommer han inte kunna få ut det ut i fightingen. Så det är alltid eh, min filosofi att fastställa en biomekanisk effektivitet innan man förändrar fysiologin. Mm. Så man alltid går in där först. Du har... Um du har en du är er väldigt flink till att lägga ut um, videor och bilder på Instagram. Mm. Och här har du lagt ut en um, video med Jack Hermansson, uh, hvor du skriver muskler, kvalitet uh, framför kvantitet. Ju fler mitokondrier um, du har i dina muskler, ju mer kan du ta ut av muskeln in utmaning. Er det utmattning? Är ja. er det det lite du har pratat om nu eller är uh, vi över till ett nytt tema? Då är vi över på ett nytt tema. Okay. Du är inne på fysiologin igen. Eh, för då handlar det om att eh, det är så enkelt att eh, storleken på muskel är också ganska sekundärt när det kommer till att eh, få en kropp till att utveckla mer kraft. Vad är sto- storleken? Eh, störrelsen. Störrelsen, ja. Yes. Mm. Bara för att en muskel är större så betyder det att den kan producera mer kraft. För att vi har en sån som, sak som att vi kan få, få, få fler mitokondrier Eh, och sen i sin tur så har vi faktiskt olika mycket energi man kan få ut från mitokondrier. Mm. Du har sett att bra tränade människor kan få ut eh, någonstans upp till 50% mer energi från varje mitokondrier än någon som är sämre tränad. Mm. Kan, kan du förklara vad en mitokondrie är? Mm. Powerhouset inne i en muskelcell. Eh, så det har, vi har mitokondrier inne i våra muskler. Ja. Så att det är inne i cellerna där. Um, och det är de som alltså, de styr väldigt mycket, vi har muskelfiber och så har vi muskelceller ja, ja. Mm. Okay. Uh, är det, jo jag förstår det ja. det är väl sagt det vill ha sagt med det där helt enkelt det att en muskel behöver inte bli större för att bli starkare, och bara för att en muskel är större så betyder det inte att den är starkare 
Man ser också på sån här vad är er det olympiska löft där du kastar vikten över. Man kan se sån folk som väger 60 kilo och så kastar de 200 kilo över huvudet. Ja, och det måste ju vara sånt bevis på att de har ju faktiskt inte så otroligt stora muskler men de är er mycket mycket starkare än det otroligt många andra större män och kvinnor är er, då. Mm, absolut. Och sen kommer det också till att ja, det här med styrka är er lite lite slarvigt sagt också att eh, när du kommer till att göra ett olympiskt lyft eller göra någonting explosivt så är er det inte mycket styrka som behövs men du behöver kunna utveckla väldigt mycket kraft. Mm-hmm. Det är samma sak i en eh, magkamp. Du behöver ha förmågan att kunna utveckla väldigt mycket kraft men du behöver nödvändigtvis inte vara så stark. Mm. Eh, för stark sagt, det gör vi någonting långsamt. Ja. Så visst att tar det var jävligt intressant för oss. Ja. Eh, visst att tar um, eh, jag har fokuserat väldigt mycket på såna basisövningar sånt generella styrkeövningar och men pull-ups det fascinerar mig väldigt mycket för en eller annan grund jag vet inte varför men pull-ups hvis du tar en pull-up väldigt sakte så vill det ha en bättre effekt än att ta en liksom explosiv det beror på vad du vill få ut av pull-upen ja ja exakt men vad er, poängen är er och det jag vill få ut få ut av en pull-up då vill vara och styrka den ryggmuskulaturen som som gör pull-upen. Jag mm. gör den så stark som möjligt, effektiv så effektiv som möjligt. Jag vill inte göra en större eller något sånt där, men jag vill bara göra den förebyggan, styrkan och göra den liksom eh, eh, generellt starkare. Mm. Då kommer vi till det här att effektivare mm. och starkare. Jag tog helt fel. Två helt olika ja, saker. Okej, okay, ja. <laughs> men eh, vill du bli starkare du gör någonting tungt och långsamt ja. eh, vill du bli eh, ja, effektivare då måste du bryta ner rörelsen och se vad du kan effektivisera ja, okay. om det är biomekaniskt eller fysiologiskt eh, vill du bli snabbare mer explosivt då behöver du göra det snabbare och explosivare mm. men, <laughs> men för en för en utöver då som sitter Nu är er vi först in på hemma så vi håller oss där. Men för en utöver då som sitter hemma och um, inte har uh, inte har såna um, folk som dig runt sig då. Hur kan han analysera vad han tränger? Uh, har han noen, har du någon måter man kan testa bevegligheten sin på om man tränger mer ankelbevegelhet om skulderbevegligheten är så bra har han nok uh, uh, styrke uh, till att börja jobba på andra ting är hur då kan han analysera sig själv på måte eller blir det blir det svårt? Uh, jag tycker att den personen går in på www.scandinaviantoptim.com och går in på uh, om oss och sen scrollar den förbi föreläsningar och så kommer vi ner så har vi alla våra certifierade performance specialist. Mm. Står telefonnummer så det kan man ja, Nej, jag ska hur man kan analysera det är jättesvårt att svara på. Mm. Mm. Uh, faktiskt. Uh, man kan göra ett uh, vi kan göra ett enkelt ska alla få ett enkelt test att göra. Mm. Uh, en uh, ett styrke eller reaktivt styrkeindextest. Ska jag försöka förklara det här utan att visa det. Eh, kan vi se då? Ja, det. Vi ser ju har det i pengar liksom. 
Eh, jag sett, eh, det kommer vara tre olika hopp. Eh, varav hopp nummer ett. Mm. Då kommer man eh, stå som i så att säga, själva laddningsfasen. Mm. Alltså hopp med två fötter, bara så högt upp man kan. Ja. Eh, första hoppet så går man ner, stannar tre sekunder. Ungefär för att ta bort momentumet eller ta bort rörelsenergin. Och så hoppa upp och så touchar man så högt upp man kan på väggen eller vad man har att toucha på. Ja, sån, Någonting sån. att mäta. Ja, precis. Ja. Vertikalt hopp rätt upp. Eh, sen hopp nummer två så gör man samma sak men man stannar inte i botten utan man laddar upp och sen bara går ner och sen hoppar uppåt med momentum. Mm. Helt enkelt. Men det momentum kommer från... Eh, med armar och allting. Bara ja. ner, svingar, hoppar ja. så högt man kan. Okay, ja. så man hänger begränsningar på stoppa eller inga krav på stoppa. Eh, och så ser man hur högt man hoppar där. Eh, och sen så kan man ta hopp nummer tre och då är det att när man står still hoppar lite uppåt först och sen hoppar upp eller bara har en liten steppkasse eller en trapp eller någonting på mm. kanske 20 cm där man bara tar ett steg rätt fram och sen så försöker man studsa så mycket som möjligt i backen, mm. hoppar uppåt och touchar så högt man kan eh, det vi har mätt då det är först förmågan att utveckla kraft från musklerna eh, hopp nummer två muskler men vi tar hjälp av våra andra mjukvärmare som ligament och liknande. Eh, och så nummer tre, det korta hoppet när man bara studsar, då är det, det är den mer pliometriska effekten. Då är det väldigt lite muskler som är inkopplade. Mm. Vilket är också det som är mest likt exempelvis med MAFIT. Eh, och sen så tar man de siffrorna och så vill vi att eh, nu blir det jättekrångligt. Så om man har siffrorna framför sig mm. så tar vi hopp nummer tre yeah. och räknar det som 100 procent. Yeah. Eh, och så vill vi då att hopp nummer två ska vara... Alltså det är så här, vi, ja, vi måste <laughs> börjar i slutet. Tillbaka, ja. Ja, det här som är vi börjar på hopp nummer tre. Och så? Kolla då. Fick du att du kallade till exempel ja. alltså på studshoppet, mm. som vi kallar det då. Hoppade du hundra eh, centimeter. Ja. Hur bra på att hoppa. Så hoppade du hundra centimeter. Afrikaner, ja. Ah, alltså. Hoppa på. <laughs> eh, och sen på hopp nummer två. Ja. Då vill du att du ska ha hoppat 80 centimeter. Ja, för du begränsar hopp. Precis. Ja, ja. Sista hoppet är där du hoppar högst på. Mm. Andra hoppet ska vara där du hoppar näst högst på. Och, så och första. första hoppet ska vara där du hoppar lägst på. Ja, okej. Okay. Mm. Kör man. Eh. Men vad är det du finner ut då? Jo, då finner man ut vad man behöver göra. Ja. Eh, för det är så att, precis. Tredje hoppet. Ja. Studshoppet vill vi hoppa högst. Ja. Andra hoppet vill du hoppa lite, lite lägre. Mm. Och första hoppet, och när du går ner och stannar, så vill du hoppa lägst. Ja. Eh, många som man träffar på nu hoppar högst på det första hoppet. När man stannar. What the fuck? För att vi är väldigt starka och bra på att använda energin från musklerna. Yeah. Men eh, det betyder att vi tränar mycket styrketräning. Exempelvis. Vi gör saker och ting långsamt och kontrollerat. och Ja, liknande. Mm. Eh, men vi som är mafighters behöver ju hoppa högst på det studsande hoppet. Mm. För att kunna faktiskt utveckla mer kraft på kortare tid. Så att om man får Ja det här testet är lite krångligt nu känner jag. Ja nej jag känner det alltså, men jag känner det. Alltså, det, hörs, det hörs logiskt ut när du sätter upp i din tre Shit, ja. Att det är de tre ja. hoppan För det, det första hoppet är väldigt begränsat Du ska, ja. ikke, du ska, ikke, du ska, bara, du ska hoppa med minst möjliga virkemidler Andra hoppet, lite mer virkemidler Liksom motion Och så tredje där är du helt fri Precis. Så ja, precis. det är fullt förståeligt liksom. Ja men bra mm. kan jag, jag, jag kan lägga ut Jag, kan, jag gör testet ja. Jag gör testet imorgon på mig ja. själv ja. Lägger ut det på Instagram och så skriver jag en text till. Så repostar vi det. Ja, okej, okay, det är vi. Mm, mm. Perfekt. Så har vi det där. Så... Nice. Men, äh, men jag känner, jag vill bara jävligt... Har du varit igenom dessa hoppar? 
Uh, ja, jag har varit igenom uh, en del Och lite andra, lite andra tester då Vad är väldigt enkelt Vad är det jag gör bäst där då? Uh, idag eller för ett år sedan? För ett år sedan För ett år sedan så gjorde du bäst på hopp nummer ett mm. Och allting som är Där man sagt, vi har gjort väldigt mycket tester uh, Så att du var ju Vad ska vi säga du var, bra, du var bra på att utveckla energi Eller bra på att utveckla kraft men eh, inte så bra på att kontrollera när du utvecklar kraft. Mm. Mm. Det är som att säga att du kan hoppa högt men eh, svårt att veta vilken riktning du ska hoppa åt. Eller svårt att kontrollera vilken riktning du ska hoppa åt. Och eh, säga, ja, vända energin i golvet när du hoppar. Mm. Ja. Ja. Mm. Det blir krångligt att försöka förklara det. Nej, men det, alltså, det, ja, kommer men, det kommer igenom. Det är bara för att du, du är så vant med att, liksom, att göra det istället för ja, att kanske... Ja. Men det kommer i alla fall igenom hos mig, tänker jag. Där är du, ja. Ja. Um, ja. Jag har lite lyst att... Siden du, du, har, du är ju en wizard på detta här, att... Jag tänker, hvor, hvor i helvete kommer den intressen fra? Eller liksom, hvor startar detta här? Åh, oh, vart det startar? Ja, liksom... Vad som chapt, vad slags sport du drev med, vad som leder till det andra och när du först började att lyfta vikter och vad du inså och så bara naturligt följde du där tilltrukket till eh, styrketräning, bevegelsesträning, när skönte du och jag fan det det samarbete mellan nervsystem, ledd, muskler och allt det där. Um, ja, hela hela min resa började ju uh, jag är ju egentligen fotbollsspelare yeah. från starten. Eh, och gjorde det eh, professionellt. Mm. Eh, så jag var som skrev på första proffskontraktet som 14-åring. Wow. Flyttade hemifrån och så spelade boll på heltid. Kan jag tippa var du spelade på banan? Ja, det kan jag. Um, Okej, okay. det här är lite. Inte se keeper Nej, 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 nej. Waterboy. Nej. Jag tippar, visst jag kan få tre, tre, visst jag kan säga si tre ting. Yes. Um, Anten eh, back, eh, forsvar, back, eller eh, mittbane, central. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det er de to alternativer. Nei, ok, siden du nikka. Siste alternativet er... Um mitt stopper. Du virker så sterk liksom at det er der du bruker styrken din på liksom. Um, jeg spiller det på kanten. Ving? 
Yes. Mittving, höger eller eh, vänster? Höger. höger. Jag eh, vägde 65 kilo tror jag när jag spelade. Okej, så okay, so du får andra. Det är 30, 30 kilo ifrån ja, nästan. Transformation. Eh, <laughs> var en fruktansvärt lat fotbollsspelare. Ja. Alla mål jag någonsin har gjort har varit på frisparkar, straffar ja, liknande. Mm. Ja. Så det, är, det gjorde jag Då startade professionellt Som ja, typ 14 Och sen mm. så var jag iväg på några runder Tänkte jag överallt Slutade spela fotboll Som 20-åring, 19-åring mm. Så att det var en ganska kort karriär Tydlig och kort Ja, i det att jag insåg att Vad ska man säga Trodde jag skulle bli mycket bättre än vad jag blev helt enkelt. Ja, det är ja. många fotboll talenterna som går igenom akkurat den samma processen. Ja, och jag hade lite grann jag var mätt på det. Jag var, jag var inte ja. intresserad längre. Du, du håller ju på för tid. Liksom, du, du pressar professionalitet på en 14-åring så kommer han till slut till vad som Ja, men så är det. Och man tog lite, vad ska jag säga, man dog lite på det när man var 14 år, kom jag blev den yngsta som spelade U21 i Sverige då. Oj. Det är ganska kul. Så att, ja, det är kul. Men så efter det så var man så här, ja, ny ung kille, alla lag jag var i, det var lovande, man blev lite serverad med guldhandske mm. och det var lite så där. Det var ja. bra liksom. Ja. Sen när man blev 18 då var man ju egentligen inte ung och lovande längre utan då skulle man vara bra. Eller så, liksom. Vilket gjorde att man fick inte det här Glassriden ja, ja, ja. <laughs> eh, Så det var inget kul <laughs> I gotta work now What the fuck Jag ska ja. skaffa mig ett riktigt jobb det är inte så. Ja. Eh, eh, Flytta iväg och börja plugga Egentligen som en lösning då för att komma ifrån Det här fotbollskontraktet jag hade ja, ja. Eh, För att komma därifrån så, ja, så fick jag avsluta kontraktet I då att jag hade en giltig anledning I att jag började studera ja, ja. Eh, Men det är också Kampsporten har alltid funnits med mig mm. På en eh, väldigt ja, ska jag säga, låg, låg motionärsnivå mm. sen jag var jätteliten. Eh, och sen så efter det så flyttade jag vidare och eh, då tog jag upp kampsporten lite mer. Då tyckte jag det var liksom det var det var skitkul. Ja. Men eh, sagt, då studerade jag, jag har en bakgrund att jag startade studera idrottsvetenskap. Eh, och sen så samtidigt som det studerade jag biomedicin. Shit. Sen så läste jag idrottsskador och sen var det väldigt mycket in på skadehållet. Ja. Så jag har ja, varit på Napapathögskolan, eh, vidare fördjupade inom biomekanik sen genom osteopati, eller ja, osteopat eh, mm. college som det heter i London. Yeah. Eh, och bara ja, skrevt ner mig där. Så jag har varit mycket in på skador först. Yeah. Eh, och sen så insåg jag att det är inte är så kul att jobba med skador utan jag vill ju få folk att prestera bättre. Yeah, exactly. Så då fördjupade jag mig i det. Så att, eh, ja, jag gått... Det har varit mycket studier, tänkte jag. Ja, ja, men det är ofta den vägen som pejer off, egentligen. Ja, men där. Eh, så det, det är kul. Jag hade en period när jag studerade eh, nio år på tre år, så att säga. Nio år högskola på tre år. Det är så intens. Det, den här fotbolldisciplinen som du har tagit med av i skolakademien. <laughs> ja. Ja. Så, så jag studerar ju fortfarande Alltid ja. Men, ja. Du never stop learning Nej. Så att det kom därifrån Och sen så började jag på Frontline för nu, två år sedan ja. Och så Bara syst sidan liksom. Ja, så har det blivit så Ja, ja. 
jag, jag vet inte riktigt vart vi, vart vi startade vart vi kom nu. Nej, men, men det var perfekt. Det var egentligen allt jag ville veta. Där är Lindo! Det var... Um, du, du har varit större, Rodby. Du, du har varit större än det du är nu. Ja, det har varit. Mm. Som mest har vägt, jag vägt 110 nästan. Som mest. Vad har du spissat? Is och snickers. Du har åt allt. Allt, allt jag kom över. Ja. Det var små barn och allt. Ja, för det, att, jag har tänkt på det alltså för med, med din kroppstype. När jag var i militären så var jag ofta inne och jag var i militären på först på tärningmån på rekrytskolan i Elverum och så var jag i Oslo här på Husby men när jag var på tärningmån så var vi ofta på arena och där där herrens jägerkommando och specialsoldaterna och de folkar här och tränare och så de en gång gick runt omkring och de har den typen många av de är liksom korta kompakta liksom bara en stor muskel liksom. Det er, men men de ser så de ser så kompakt så går det runt så är er det bara sån det är såna folk och det er ofta inte de du ser för dig egentligen är er det. Antingen så är er det den typen eller så är er det de höje slanke som har såna där de kan de kan liksom bara löpa i evigheter de går aldrig tom liksom. Men det är er ofta också i i hode på folk liksom det är er, det er mentaliteten. Men det är den där jag vill komma fram till. Den där kompakta ja. All right. Ja. Um, det är er, er, ja. Det är er sån andra ting. Um, Jag tänker vi måste prova få tatt upp något som um, det är er så här då Alex här. Mm. Um, snackar lite nå om eh um, uh, typ för dig Alex så har det varit en sån kort genomgång om um, styrketräning för MMA då. Uh, men det är er också andra faktorer som är er viktiga hvis du är er en um, MMA utöver kickboxing utöver uh, bidrar det utöver och det är er ju um, kostol. Mm. Um, mye trender om dagen. Juicing eh uh, typ inte steroider juicing <laughs> men eh uh, juicing um, uh, keto diets, uh, high carb diets, uh, glutenfri diets. Ehm um, och så kunde jag tänkt mig höra um, lite vad du tänker om um, den keto dieten i förhåll till att vara en uh, utöver uh, som MMA är er, så är er det ju det är er en explosiv sport för du brukar mycket du brukar mycket anaerobe anaerobe energi ja alltså när det kommer till uh, dieter det är er väldigt mycket som är er modernt fram och så att säga från år till år och det handlar ju alltid om uh, att det är er någon stor person bara som promoterar lite grann så. Keto är er lite åt det hållet också. det har varit inne nu stor, stora namn mm. som har rekommenderat det utan att kanske veta så mycket. Ja, Joe Hogan, Brandon Sharp. Joe Hogan. Ja, Keto Kid. Keto Kid, de snackar det var en period där de bara snackade om detta. Utan att ja. vite så kanske så fryckligt mycket om det. Så ja. det viktiga när det kommer till kosthåll, det att ta reda på varför man äter. Uh, för när man utöver så skulle jag vilja påstå att det borde vara så att det viktigaste anledningen till att du äter är er för att prestera. Uh, och då måste vi tänka på vad du behöver ha bara för att prestera. Uh, du behöver uh, du behöver carbs. Mm. Du behöver karbohydrater för att kunna prestera. Du behöver både fett och du behöver protein. Uh, olika mängder och olika tider. Mm. Uh, keto är någonting som uh, har visat sig vara bra uh, hos folk som har 
sjukdomar där, vi, där man kanske är lite känslig mot karbohydrater. Mm. Eh, och eh, höga fettigheter och low carb så att säga. Har också visat sig vara ett sätt som fungerar bra för vad ska jag säga, mannen i gatan eller personer på kontoret. Mm. Absolut. Vilket gör att eh, det är lite modernt. Det går att sälja böcker och så är det någon som säger att keto är bra. Eh, och det kanske är för en del men sagt för oss MMA-utövare eller för MMA-utövare eller kampsportare så behöver vi fortsätta tänka på okay, vad är det vi ska göra, vad är det vi ska prestera vad behöver vi för att kunna prestera mm. um. um, Glukos är det vanligaste um, vad ska jag säga um, molekylet som är liksom energi för vanliga folk som liksom inte har keto, så är glukos det du kroppen brukar som är energikilde Absolut. Ja. Eh, vi kan göra det ännu enklare så att eh, karbohydrater, det är det som kroppen använder så fort vi gör någonting som är lite raskt. Mm. Eh, allt från att resa upp från stolen till att eh, varje gång och slåss i en timme. Mm. Eh, det är vi behöver. Eh, det finns det olika typer av, typer av karbohydrater också. Eh, så vi har ju olika sätt att också, eller vad ska jag säga, olika typer av karbohydrater men också olika platser att lagra dem på. Som vi kommer till leven där vi har ett ställe som samlar eller vad ska vi säga? Ja, samlar. Samlar glykogen. Där vi har glykogenlager och vi har glykogenlager i muskler. Och det är det som vi då primärt använder när vi fightas. Och det får du faktiskt ingenting av om du inte äter nu glykogen eller no glukos eller no mm. carbs. Hm. Och vad är, vad är den ketosisen som blir producerad eh, när du är på keto dieten? Ja, du hamnar i ketos, vilket alltså det är ett stadie som kroppen hamnar i. Men det är fortfarande vad ska jag säga, <laughs> ingenting, om du vill kunna fighta så är det ingenting du drar nytta av. Nej, okej. Okay. Ja. Alltså, det är bara en sån ja. experimentell typ, för det har jag läst lite om då, det var ja. egentligen eh, Egentligen var det en diet som blev eh, experimenterat med på epileptiska barn som för att pröva att minska anfall. Sånn, det har ju säkert massa att säga si vad du spiser hvis du har massa anfall liksom. Absolut. Måten kroppen producerar ja liksom måten kroppen förbränner det du ger den så tycker någon rätt mat typer som förorsakar mer anfall än andra. Jag har också hört att man får liksom lite mikronäring när man spiser en sån high fat diet. Alltså det är lite grönsaker man kan spise. så att man kan vara på underskudd av vitaminer, mineraler. Absolut. Men det är också det är risken, det är risken oavsett vilken så att säga, diet man går på eller om man går på någon diet eller inte. Okay. faktiskt. Så det kan inte kan inte påstå att det är mer bara för att gå på en ketogen diet än om du inte går på någon diet. Mm. Men det är så att allting där du är restriktiv till råvaror eller till mat så mm. kommer du eventuellt missa saker och ting. Mm. Och keto då så är du väldigt restriktiv. Och då kan det vara lätt att missa mycket. Ja. Och, och det vill ju um, många som är på sån diet vill ju också försöka supplementera då med um, olika vitaminer um, och supplementer. Jag tar C-vitaminer. Jag tar järn. 
men det jag också hört är er att hvis du supplementerar med en vitamin så går det på bekostning av kanske en annan vitamin. Stämmer det? Eh, kan göra i vissa fall. Eh, det är er sånt som man inte vet särskilt mycket om faktiskt. Okay. Mm. Eh, men det kommer in lite grann i vad jag brukar eh, kalla att eh, optimera kroppen eller att adaptera kroppen. Mm-hmm. Eh, för det är så att allting du gör, all, all aktion du borde göra med kroppen eller ta in i kroppen eh, får du en reaktion i kroppen. Mm-hmm. Så du får alltid någonting. Så du kan komma till... Eh, eh, Så här, när vi pratar vitaminer och liknande och kanske vi tar in det antioxidanter eller vi kopplar in det till antiinflammatoriska preparat mm. eller antiinflammatorisk mat mm. bara för att göra det väldigt enkelt så är det så att antiinflammatorisk mat vi sänker så att säga inflammationsprocesserna i kroppen i muskler och liknande mm. men om jag då går och vilket innebär att jag optimerar kroppen jag håller bort inflammationen, jag optimerar kroppen men om jag då går och tränar och vill få en fysiologisk förändring en fysiologisk adaption så är ju inflammation alltså att få en inflammatorisk respons i musklerna en väldigt viktig del i den adaptionen vilket jag då faktiskt hämmar om jag då har så att säga, pushar bort mm. den inflammationen vilket mm. innebär att jag då kanske optimerar min prestation på träningen mm. men den responsen jag vill få av träningen kanske faktiskt blir hämmad mm. utav det Vad slags ting är er det som förorsakar sån inflammationer? Eh, åh. Vad som för, för alltså ja. vad som orsakar inflammation? Ja. ja. Bortsett ifrån generella skador. Jag tänker mer man tänker på mat och såna. Ja. Allt möjligt. Ja. Inte sant? Ja, ja, det var det jag tänkte. Men eh, sån inflammation folk har ju lärt sig leva med sån inflammation att det är er bara en del av livet liksom, ja, av... Men det måste tänka på att det är er skillnad på inflammation och inflammation. Ah. Eh, när jag snackar inflammationen nu Jag menar inte att vi går runt och har ett inflammerat knä eller okay, liknande. Ja, eller en inflama, inflammerad skulderled. Mm. Eh, utan nu snackar jag mer om de inflammatoriska processerna som sker i kroppen hela tiden. Eh, går du runt och ont i knät och liknande, då bör du göra någonting åt att få bort den inflammationen. Mm. Det är ju inte en inflammation som du vill att kroppen ska adaptera sig till. <laughs> Nej, eh, det är lite eh, olika saker. Men alltså, ja. inflammatoriska ämnen... Det är ju sakning som har mycket omega-6, fetter, mm. socker, gluten, mm. shit, mjölk, mjölkprodukter, mm. finns massa, kyckling, hjärta, mm. massa saker. Vad slags kosttillskudd är du brukar? Allt från vitaminer till proteiner? Det beror på vad jag ska träna och vad jag vill få för respons idag. Ja. ja. Um, Vi kan väl tänka kan vi inte gå igenom kosthållet lite grann till vad vi satt upp till darre? Jo. För att då kan vi kanske ta lite... Ja, exempelvis. Därför. För vad jag använder, det är inte det som alla borde använda. Nej, <laughs> okej, okay, ja. Du behöver bara experimentera med det själv. Det är ja, absolut. <laughs> det är. Samtidigt som att jag har... Jag har, många, jag, jag har många andra mål än att prestera optimalt mm. inom fightingen. Ja, ja. Känner Men för en, för en vanlig person eller som där idag det är ju lagt upp med att han äter väldigt mycket carbs mm. först och främst och han tar ju även karbhydrater som tillskott mm. innan och under träning och ibland efter träning i form då av maltodextrin som är, går in i glykogenlagren ut i musklerna 
Så det samlas alltså inte i levern. Ja. Frukt till exempel, fruktos eller vanligt raffinerat socker. Det samlar upp i levern. Vilket innebär att det kommer inte ut i musklerna på samma sätt. Så att jag använder maltodextrin. Och det är också dextroser. Du kan få det ja så kan du få det från... Så här. Där kan du tänka alla grain-based carbs. Ja. Alltså bröd, mm. ris, potatis. Ja, absolut. Okay. Så Vad kallade du det? Miltodextrin? Maltodextrin. Det är tillskottet. Ja. Energidrycker. Ja. Lite grann så. Eh, sen har där beta-alanin mm. som ett kosttillskott och eh, vilket då vi har enkelt eh, ska kunna eh, vara bra för uthålligheten eh, sen ska kunna vara lite mer mm. muskulärt uthållig ja, jag känner. Eh, sen har vi kreatin eh, som gör att ja, han blir lite explosiv och kan återhämta sig lite snabbare i, kreatin i, får det fram Kreatin, det finns i kött och liknande, men det är också tillskott. Mm. Och det får fram explosivitet med det? Ja, mm. ja det gör det. Okay. Cool. det är te- på teoretiskt yeah, nivå. Ja, yeah. men det kan gått. På en teoretisk nivå. Eh, och sen, eh, ja, vad använder, är det någonting mer du talade? Mm. Omega-3. Omega-3. Ja. Eh, också omega-3, det är antiinflammatoriskt. Mm. Mm. Det är bra, det är ja. ja, för det är... Uh, jag sätter mycket fokus på fiskolja. Ja, ja, men det är ju det är omega du vill ha från fiskolja. Det är det, ja. ja. Så det är otroligt ja. viktigt för mig som tränger mer vitamin D än det jag tror. Ja, precis. Ja. Då, ja, precis. D-vitamin är också bra tillskott, det ska jag alla ta också. När det kommer till kosthåll sen, när det kommer till en MMA-fighter då tror jag att det mest relevanta faktiskt att prata om, eller att förstå det är hur mycket av de stora nutrienterna du ska äta och mm. ja, hur ofta. Hur mycket och hur ofta. Ja. När det kommer till antiinflammatorisk mat eller antiinflammatoriska kostnadskott och sånt då tror jag att det är väldigt, det är väldigt sekundärt. När du har kommit dit då har allting annat fallit på plats. Ja. För det är en stor trend med kombucha, um, kimchi, Um, probiotics mm. sånne ting mm. uh, ville det også vært noe du hadde anbefalt en fighter som primær uh, kosttilskudd å ta eller uh, ville det vært sekundært uh, veldig, det er jo ikke kosttilskudd men det er, ja. det, det er mitt svar det beror på og sen så jeg vet inte mm. uh, altså probiotika ja, vi vet at det gör någonting bra men vi vet inte vad det gör mer uh, bra bakterieflora i tarmarna. Det, ja, det borde alltid vara bra att ha. Se för en som är mycket på matta då och det är mycket bakterier på matten, han sliter med staff. Kan det hjälpa och jag har ingen aning om. Nej. Du måste bruka den en såpa. Defensiven såpa. Ja. när det kommer till probiotika då är vi utanför utanför mitt fält, mm. jag så. Ja. Eh, för också en sån sak som att ja om du dricker kombucha och du mår bättre av att göra det, fortsätt göra det. Mm. Dricker du inte kombucha och mår bra en dag, testa det. Mm. Mår du inte bättre, strunt i det. Ja. Mm. Det är så individuellt. Ja, det. Och det är, också, det, är en sån, det är en sån liten grej. Vad va tänker du om uh, fighter som uh, driver med periodisk faste? 
Eh, kunne, ja. Kunne det haft noe eh, gode effekter, eller eh, vad tänker du rundt hele faste tema? Eh, det er samme sak der, vi behöver veta vad vad som är er det viktiga, vad som är er målet, varför man gör det. Om vi vinner kamper da, han... Eh, <laughs> vill vinna kamper. Det har inte rekommenderat Jag tror jag har en bättre kontext. Folk som, alltså magen, jobbar hela tiden med att processera för döje, bla bla. Sån periodisk fasting. Det ger liksom fördelningssystemet en pause, en puste, en breather. Er det en Men tränger den det? Tränger den det? Ja. Det är er ett gott spurstmål. Det är er gott spörsmål. Ja. Nej, det är er, ja, det också er eh, för vanliga personer ja. eller för mannen i gatan. Absolut. Då har vi sett fasta det kan ge många positiva saker. Mm. Men när vi tänker på att vi faktiskt ska prestera som fighters mm. så det hade jag inte rekommenderat det heller. Nej. Jag kan bara slänga ut enkla siffror när det kommer till hur mycket man ska äta och liknande. Eh, fett Du behöver äta runt säg runt 1 gram per kilo kroppsvikt. Så väger jag 90 kilo så äter jag 90 gram fett. Mm. Uh, enkelt där. Mm. Uh, när jag äter fettet spränt stor roll kanske inte så mycket inför träningen för att det gör att det blir lite svårare att plocka upp de andra nutrienterna i magen. Mm. Uh, protein 1,6 gram per kilo kroppsvikt. Uh, också väldigt enkelt mellan men säg mellan 1 och 1 och 2 och 1 och Ett och, eller ja. två. Två. Ja, sånt. Men eh, runt 1,6. Så för mig som väger 90 kilo så blir det då typ vad är det, 160 ja. kanske. Ja, cirka. Ja, något mm-hmm. sånt kanske. Mm-hmm. Eh, för också, då får vi ut det vi vill ha proteinet. Mm. Och sen så är det ju carbs, det är det vi vill ha. Mm. Eh, protein är också en sak till, kan vi tillägga att eh, vi absorberar ungefär 0,4 gram eh, per kilo kroppsvikt protein per måltid om vi säger att en måltid är varannan var tredje timme och vill jag då få mest ut av mina proteiner som jag äter, de 160 grammen så börjar jag då fördela dem så att jag äter dem i måltider av ungefär 40 gram 0,4 per kilo kroppsvikt mm. så runt 40 gram, vilket innebär att jag kan inte äta periodiskt fasta nej Mm. Du må ha det där liksom. Jag måste för jag måste dela ut dem. Vi uh, ska upprätthålla den. Precis. Mm. Så jag måste om jag ska ta upp det optimalt fylla ut över dagen. Samma sak med carbs. Vi kan säga att vi tar upp uh, maximalt uh, för att ladda upp uh, glukogendepåerna ut i musklerna. Någonstans mellan ett halvt till ett kilo uh, kar- eller ett gram per kilo kroppsvikt karbohydrater. Mm. Uh, Vilket för mig kanske skulle vara någonstans mellan då 45 och 90 helt enkelt. Så att jag äter 75 gram carbs. Mm. Det är optimalt för mig för att lagra in det. Och då vet jag också att jag kanske då äter 400 gram karbohydrater på en dag. Vilket betyder att jag behöver också då ganska många lite mindre måltider för att kunna faktiskt absorbera det. Mm. Så gick du om optimalt. Ja. Mm. Precis. Och äter du mer än det så då får man någonting som heter osmos. Eh, kan säga man eh, du behöver gå på toaletten. Ja, ska vi ta en pause? Ja. <laughs> nej nej, man behöver oh, ja, gå på mamma, toaletten. Ja, mamma, vi måste. Ja, jag trodde vi skulle gå på toaletten. Nej, men då måste man gå dritt i dressen. Ja, ja precis. Ja. Det är lite så det blir vätska i tarmar liksom ja. där. Mm-hmm. Det är er akkurat det samma med vitamin C att man tar bara så upp med och resten pissar man ut. Ja, ja lite så. Ja. Eh, så att när det kommer till att prestera eh, för en fighter så skulle jag rekommendera också att eh, sprida ut de måltiderna 
så att säga på en dag. Räkna ut kaloribehov. Hur mycket kalorier man behöver. Eh, det gör man enkelt. Go- Googla. Googla vakt eh, Googla... Kalorikalkulator. Ja, precis. Då, ja, men det är ungefär så. Det finns, eh, det, det finns så enkelt att göra. Ja, det är absolut lätt. Man slår in aktivitetsnivå mm. lite sådär. Mm. Eh, och sen så får man eh, så att säga, räkna lite grann på det. My fitness pal. Eh, ja, kanske funkar. Mm. <laughs> eh, nu, nu pratar vi om att göra det väldigt generellt för de som lyssnar kanske. Ja, ja. Eh, vi kan komma till lite mer sen hur man faktiskt djupt gör det som fighter. Mm. Eh, räkna ut kaloribehov. Eh, protein 1,6 per kilokroppsvikt. Eh, fett 1 gram. Resten då av kalorierna kör man då karbohydrater. Mm. Eh, fördelar ut det så att det är någonstans mellan en halv och 1 gram per kilokroppsvikt per portion som du äter. Eh, eller per måltid. Och sen inför träningen så ser du till att eh, från, två, från två timmar fram till träningsstart så bör du ha ätit kanske 2 gram carbs per kilokroppsvikt. Så du har fyllt på ordentligt inför träningen. Två timmar för träningen? Ja, alltså från två timmar till träningsstart. Mm, okay. Så då kan du sprida ut i tre små måltider eller vad du vill. Mm. Jag regnar du ut allerede. Ja, gött. Vad som är ditt kaloribehov? Ja, mitt kaloribehov. Så där gick jag på kalorikalkulator, först länken. Och så är det gender, kön, man, ålder, 27, höjde. 1,86, vekt 75 cirka, och så hvor aktiv du er, men den aktiv, aktivitetsregningen er litt vanskelig å, ja. å, å beregne men det, det er liksom det kommer til i, snart, ja, inaktivt til sværaktiv og så ja. må du finna et punkt der du tror du er og så holder vekten stabil da skal jeg på 3419 kalorier hvis jeg skal gå ned 0,5 kilo i uka, så skal jeg ned på 2919 vi ska gå ned 1 kilo i uka, så ska jeg ned på 2419 kalorier i dagen så det är liksom det är ganska steady. Ja, och det är en ganska bra så att utgångs det är bra att starta där. Mm. Vi, vi kommer lite grann snart till hur vi faktiskt kan göra det lite mer anpassat ja. om man ska tänka på. Eh, och då carbs som man laddar upp innan träning och sen även som MMA fighter tränar kanske en och en halv till två timmar så carbs under träningen. Eh, ett halvt gram per kilo kroppsvikt. Mm. Eh, så för dig som väger 70 kilo så är det 35 gram ungefär. Dricker du under träning och då är någon lättlöslig form som maltodextrin till exempel. Dricker du under träningen och sen efter träningen, ja då börjar du äta igen. Tänker du av till att det är rart hvis du ser på UFC-kamper och sånt att folk faktiskt inte utnyttjar sig av att dricka något annat än vann under kampen? När det är titelmatchen är det fem ronder. Mm. Så ja, eh, där kan man nog få lite mer av det. Tror du de får lov att göra det? Eh, ja, gott spörsmål. Ja, det tror jag du får. Det vill man du, få. Det kan, ja, ja, det får man. Jag tror det. Det, tror jag, att, ja, det, ska, det ska man få. Jag har, jag har en morsom historia från eh, som eh, Jon-Ola Weidemo har fortalt mig. Mm. Eh, av Joakim Hansen eh, i Pride-dagene. Så hade han en sån fasting att han skulle ha med sig ett en vattenflaska som under rundene så skulle de spruta det på hoden så han fick kölsen i. Mm. Och så skulle han en flaska med någon sån Gatorade liknande grejer som ja. skulle ge han energi. Och så var det en av de kampen han var i som de tidigare Pride kampen var ju sånt det var 10 minuter, ikvant. Ja. Och så var den sista runden var, var längst. Ja, den var 10 ja. minuter och andra runden var 5 minuter. Mm. 
Eh, og så kommer han tillbaka till hörnet sitt och så är er han eh, han hörnemann han har er, han har er blandat på drickarna så han tar och spruter Gatorade över hela panna och ner i ögat till han Joakim Hansen. Han blir ett klissete överallt. Och så man dricker vatten då. Åh du, det är dummaste här på länge. Ja. Har det blivit så pist? Ja. Du tänker på mycket annat men ja, det är det måste man störa. Det är dritt då. Men ja, vad har vi snackat om? Ehm, vad har vi snackat om? Men hvis man hvis man uh, borde se si att man tänker då och dricker kanske nog karbohydratsdrycke under kamp. Burde man da bli vant til det å drikke det under trening, eller har det ingenting å si? Jeg kan ha litt å si, men det er sagt, altså titelmatcher, eller når det er fem, 25 minutter, eller når det er 25 minutters matcher, mm. som UFC, da kanskje man kan ha noe nytt ut av det. Jeg vet faktisk ikke, som at det er så kort tid. Er det vanlige tre ganger fem minutter? Nej. Nej. Da kan man strunte. Altså, da, da gir det ingenting. Mm. Uh, Mm. faktiskt. Mm. Men bara se till att du dricker det innan tre, eller innan matchen. Ja, så timingen inför eh inför är er ju otroligt viktig då. Precis. Det är er det som är er viktigt. Mm. Mm. Eh, viktigt. Um, det vi har snackat om lite nu det är er styrke för mm. MMA fightere. Vi snackar lite om kosthåll. Mm. Um, du ser mycket fightere nå som kutter massa 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 vikt. Uh, UFC nu så har er det också blivit en vektlimit, hvor man uh, um, får ikke lov att kutta över ett visst antal uh, i löp av fight weeken. Tror jag er 9 percent av kroppsvikten din. Mm. Uh, det är er system i alla fall. Da. I löp av fight weeken, men du ser fortsatt folk kutter utrolig mycket och vet du något om uh, eventuellt forskning runt eller har du någon anbefaling runt till vektkutt för en fighter då? Mm. Uh, för en fighter då då är det så att om du väger in dagen innan för att 24 timmar innan då har du faktiskt möjligheten att uh, ta väldigt mycket vätska ta väldigt mycket vatten uh, som man brukar göra och det det hör till sporten i tillfället mm. så vissa jag vet att i vissa ligor så har du faktiskt restriktioner mot det uh, men eh, många ligger nu så är det tillåtet och då kan man ju utnyttja sig det mm. eh, och den bra siffra att räkna på är någonstans på så att vi har någonstans mellan 6 och 9 procent av eh, din vikt det är också mm. väldigt beroende på hur muskulös du är mm. desto mer muskler desto mer vätska har du i musklerna vilket mm. innebär att du har mer vätska att faktiskt ta ner dig mm. eh, i vikt Om vi kollar en stor kille som, som Kenneth till exempel, mm. Kenneth Berg, mm. som är väldigt muskulös för sin mm. vikt. Han har ju väldigt mycket vätska i muskler som han kan, Sink, uh, ja. som han kan sänka bort mm. i uh, vätskekutten där. Mm. Medan en person som kanske ligger i samma viktklass som honom, men har mer fett, som är tjockare, mm. har inte den samma muskelmassan och inte den samma förmågan då att klippa lika mycket vätska. Mm. Så att det är också lite beroende på hur mycket muskler man har. Men alltså 6-9 procent det, det kan man räkna att man tar i vätska i alla fall När det är dygnet innan Och det hinner du rehydrera upp Innan matchen För att du vill så att säga Du vill inte vara dehydrerad när du går match Det är absolut sämst du kan göra All prestation bara går i noll ja. Om man väger in sig på samma dag Så lite beroende på hur lång tid man har 
Men eh, jag har satt en maxgräns till eh, de fighterna som jag har som väger in på samma dag är 2%. Mm. Mm. Eh, så på en kille på 100 kilo så är det 2 kilo. Det är det han får kutta om han har mer än fyra timmar på sig mm. från invägning till match. Eh, och det är det som är ja, rekommenderat det är svårt att säga eftersom att det inte finns så mycket rekommendationer kring mm, vätskekött ja. utan du får titta ja. väldigt mycket på Men visst är en möst som har det Ja, precis. Och man får titta väldigt mycket på vad som faktiskt fysiologiskt sker i kroppen eh, och sen titta mycket på hur, ja, hur andra fighters har gjort det och hur de lyckas ja. hur de lyckas med det. Eh, men sen eh, själva viktkutten inför matchen bör vara minimal. Mm. Det vill säga att om en person går eh, i välter i 77 kilo MMA eh, så kanske han kan plocka ner sig från eh, 83-84. Så att han kan klippa 6-7 kilo vätska. Mm. Eh, det är inte ovanligt. Det är en ganska säga, rimlig siffra. Eh, det som många gör dock eh, det är att de... Eh, lägger sig väldigt högt på vikt inför kampet så att de faktiskt går runt på Höjare, ja. 90 kilo och sen så startar de kampet två månader till match och då börjar de kutta ner sig till de där 84-83 och det som faktiskt man gör då är att man sänker prestationen i hela kampet eftersom att kaloriunderskott är det är bland det värsta kroppen vi tar när det kommer till allt det öka skaderisikon och det sänker prestationsförmågan enormt. Mm. Så att eh, en fighter som eh, ska prestera optimalt bör ligga på matchvikt för kamp. eh, när kampet startar. Mm. Eller runt omkring matchvikt när kampet startar. Bör ligga på den matchen fram till eh, dagen innan. Då klippa kanske Vanvikt. Ja, 6-9% säger vi. Mm. Eh, och sen eh, rehydrera upp sig och då går gå matchen på samma vikt då som man faktiskt har gått igenom kampet på. Ja. Mm. Det, är, det höres ut som den mest logiska måten att göra det på, men det att hela den här vektkuttingen i MMA har blivit det har ju bara blivit att jag ska kutta ned till en vikt där är mycket större än de människan som går i den vikten. Det har blivit en sån fördels fördelsjakt och det syns det är lite sån jag förstår det, men det är en sustainable måte att tänka på. Men problemet med det är att man kutter ju inte länge för att få den advantage. Man kutter faktiskt för att inte ha en disadvantage. Mm, för att alla kutter. Så hvis man inte kutter, mm. då har man ett et stort gap mellan där motståndarna. Men hvis man kutter de 6 kilorna eller 7 kilorna, då stiller man faktiskt likt. Ja. Fordi at alle ja. tenker sånn. Ja. Uh, så det er det som er... Bortsett ja. fra Cerrone og de folk nå som har begynt å bestemme sig for att gå den vektklassen de vanligvis... Dosanios for eksempel, uh, gamle lightweight champion, går bare welterweight, og det er der han Se, vanligvis... Kjempebra ut. Det er der han vanligvis går. Så jeg er sånn, ja, hvorfor... Mm. Det, det, ja, jeg du... tror vi hadde sett mye bedre kamper av utøveren hvis de bare hade Selvfølgelig, det kommer att bli eliminerat men av all vektkutting, men eh, jag tror du får en mycket större eh, prestation. Absolut, det tror jag inte är tvivel om. Jag tror eh, det är forskel på sådana folk som Dosanjo som kuttar så enormt mycket som eh, så prestationen eh, spelar så hemma. Så är det forskel på folk som 
Kevin Gastelum som faktiskt går i en vektklasse som är er allt för hög fram bara för att han inte klarar att lägga fram sig choklad liksom. Uh, så det är er, er stor skill på disciplin på fighterna. Um, och jag tror jag tror att vi kommer att se en dag hvor uh, ting går inte att bli bättre. Det bara det måste ske det måste ske dödsfall eller något sånt ett land ja. först. Det är er det som dessvärre är er, uh, grejen. Det är er det som får oss uh, människor till att förändra på nå. Det måste ske något dramatiskt för att vi liksom ska för vi vi, vi finner alltid ett punkt där vi bara detta är er komfortabelt. Detta här vi vi upprätthåller detta nivå. Och så sker det förfärligt och så måste du förändra på det och så finna ett nytt nivå. Okej, okay, här är er vi komfortabla, låt oss fortsätta här. Och så sker det och så bara fortsätter ja, vi sån helt sånn, det är er sån där. Eh vandkutt är det är er det värste med att vara fighter. Det är förfärligt. men kan vi ta en en chapp ett inslag? Kan vi ta promotid? Ja, låt oss göra det. Ja, låt oss göra det. Promotid. Ehm uh, Blanda kampkunst är er på Instagram, Inblanda kampkunst är er på Facebook. Uh, du finner oss på Acast, på iTunes, din uh, podcastleverandör. Du kan uh, gå in, om du vill, uh, följa oss, uh, si nåt oss, si hej, si vad du önskar att vi ska snakka om, vad slags gäster. Um, du kan gå på combatcorner.no för att köpa allt av ditt uh, MMA kampsport utstyr allt från mouthpiece till handwraps till brytesko. Ehm blanda kampkunst Instagram, Facebook. Um, du gästen yes, var Alexander. Kan du uh, shout out uh, din Instagram i din nettsida? Uh, Alexander Hallafors på Instagram mm. och uh, shout out scandinaviantoptim.com då yeah. som hemsida scandinaviantopteam.com yes och magnat center magnat center på Instagram och på nät magnat norge på Instagram magnat norge de man gammal som är magnat center följ inte den magnat norge på Instagram och magnat center på hemsidan magnat center ändå k k dare Instagram Ja, du stjärt allt jag skulle egentligen säga. Det är bara ju givande roll. Vel, Väldigt bra. Jag tänkte kanske ha några stickin med, men nej. Jo, fight uh, ja, sida. Du, du kan följa min Instagram också. Det är er väl mm. dritkul. Kristoffer Darre på Instagram. Jag har också fått en uh, Facebookkonto. Yes. Um, som jag hade suttit i jävligt stor pris på just att trycka like på den. Uh, kanske dela med några vänner som uh, du tror liker fighting. Uh, jeg har blitt litt flink til å oppdatere den Instagrammen min Prøver også å oppdatere så mye som mulig Så uh, ja, stikk inn Lik den hvis du har, uh, hvis du har lyst Cool Tilbake til, um, til chatten du, Hadde du noe flere uh, gøye ting å få på? How to be an optimal fighter Ja oh, Det er vanskelig der, men mm, det, det er et godt spørsmål da Hva? Det er en motionlere. Ja, balanse. Ja, man må legge bort noe for å holde den andre ja. ballen i lufta. Og så må du huske å ta den der tingen du la ned opp igjen. Ja. For det, du må, det er en konstant sånn, uh, kast tre ting, og så er det alltid du kaster den tingen du gjør akkurat i dag, den kaster du opp, og så tar du imot den du gjorde i går, og så må du liksom, ah, det, det, jeg kan gå inn i den analogien. Ja. Ja. Jo, men det er akkurat derfor speciellt det med var en så komplex eh, sport da. man yes. måste eh, faktiskt eh, specialisera sig i många 
idrätter. Um, men då kan ikke du du har bokat fight. Ja. Jag har det. Um, jag ska gå um, en boxkamp nu 26 maj på uh, 20 volmen, skur 13. Ja, in i det ja. Har varit yes. där. Um, um, mot en um, en typ som heter Marvan. Ja. som är er här från Oslo. så grejen nu är er ju då att kampen min med Alexander har ju ändrats ganska dramatiskt mm. det är er nya ting som har blivit viktigare. Så det är er någon jongleringsballe vi måste ha lagt ja, ja, ned roligt. Och andra vi måste plocka upp. Men hvordan kom dette her til uh, fruition? Mm, det det skedde genom um, kontakter jeg allerede oppbeidet meg fra tidligere, um, tidligere kjennskap. Mm. Um, Kevin Melus, som er en um, Alexander jobber med, har en, um, er han som driver hele det showet her, da, og har något som heter Melus Promotion, mm. um, som tänkte det var um, interessant og... Um, og se hvordan en MMA-fighter klarer sig i en proffring. Damn! Så jeg er, det blir fett, Det kommer til å bli dritfett. Jeg skal være der. Så for alle, hvis dere har lyst til å komme og se på mig fighte, 26. mai, så kan dere gå in på Ticketmaster, skrive «This is Aslo», og så kan dere kjøpe billetter. Det kommer til å bli en dritfett event. event med masse fett musik, mm. drikke... Jeg kan bare si at... Det Jeg har spilt forestilling nede på Skur og eh, var Skur 13, mm. og eh, det er rett ved brygga, det er fiskehallen, det er rett ved siden av der, kjempefin eh, opphust eh, lagerhusbygg rett ved brygga. Det kommer sikkert til å bli fint vær, masse damer, du kan sikkert kjøpe mat og drikke, du kan sitte der og kose deg og se på eh, ypperste klasse atleter gå kamp. Det kommer att vara dritfett. Um, så kom och se på, hvis du har lyst. Yes. Um, nu er inne och pratar om uh, akkurat det här med att jag har bynt och um, uh, fokusera på nya ting i kampen min. Mm. Um, så er, så är er det ganska um, bra att vi har Alexandra för jag tänkte och spørre henne på ett spörsmål om uh, det uh, sista evne och typ precis som kanske kunde varit relevant för uh, lyssnarna av oss att höra på då. Konditionsträning. Mm. Mm, och där är er det mycket obesvarade frågor om vad som faktiskt är er viktig för en fighter och vad som faktiskt är er så viktig. Uh, som jag kanske hoppas du kunde prata om. Det första det första jag lust att prata om är er det kulaste som är er inom för kardioträning och det är er training mask. Visst det? Ja. Visst det så är er det en sån träningsmask. Du ligger på ben från Batman. Uh, du kommer att se ut som the shit på träningen. Mm. Kommer att bli dritsliten. Uh, får man bättre kondition av att träna um, träna med cardio mask 2.0 mm. training mask det är er klart man får det som att man ser coolare ut <laughs> man uh, höjer det direkt um, uh, både ja och nej och kanske uh, själva själva masken kommer ju då hindra din förmåga att faktiskt andas mm. uh, vilket i sig inte kommer ge dig bättre bättre cardio. Du kommer inte få bättre vi åt få max eller liknande för det. 
Så att eh, man kan säga att nej, det funkar inte. Eh, men man kan faktiskt använda det och få ut någonting av det. Eh, och det är på så sätt att eh, man faktiskt kan träna lungor till att bli lite starkare. Då vi har muskler lungor också. Mm. Eh, hur det går till praktiskt, eller om det fungerar praktiskt, det vet jag inte. Alltså vi snackar teoretiskt nu. Mm. Så att... Eh, det funkar inte för att få bättre kondition, men indirekt så kanske det funkar för bättre kondition för att du eh, tränar upp lungorna. Mm. Det är också det tror jag som eh, när man har sett resultat på det. Det mesta resultatet eh, när det kommer till studier och liknande visar ju att det inte fungerar. Mm. Medan du har i vissa fall där det faktiskt då har visat sig f- fungera. Eh, och då anledningen till att det då har visat sig fungera i de fallen är det jag tror precis det vi sa nu. Mm. Att lungorna blir lite starkare. Um, om det är någonting jag rekommenderar att man ska använda så är det ett nej mm. det så An- använder du den idag och du tycker om den och du gillar den, fortsätt ja. du behöver inte köpa någon om nej. du inte har någon nej. Så kan vi säga. jag har, har det gjort um, exempel där som exempel i flesta tränare gör um, i alla fall där jag vuxit upp i fotboll hvis du ska se hur mycket kapacitet lungan dina har och även att pusta sånt så Ber de, deg, de tar ett sugerör som du brukar i en vanlig mm. eh, drickesugerör in i munnen och så klipper du det så du inte får lika långt så du har haltet och så ska du löpa en distans med bara genom att pusta genom sugerören så du får sån klipe på näsan och ska du bara pusta genom munnen det är det mest klaustrofobiska shit jag någon gång har varit på liksom. Du, du bara får helt panik. Det är akkurat det samma som den training man gör. Ja, det är det. Uh, för det, det ska ju det ska ju stimulera det de prövar ett liknande är väl en höjdträning. Mm. Uh, men uh, det är ett spännande höjdträning i förhåll till uh, MMA. Någon säger att man borde träna höjt, sova lågt. Mm. Någon menar att man borde sova på vann kistlinje och så träna höjt. och speciellt här i Norge med skilanslag vår så har vi en kultur hvor alla drar och toppar formen sin föran stora turneringar. Inte alla men väldigt 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 många i skimiljö hvor hvor drar det hem? Valdefjem jag vet inte. Sån långt upp i fjällen ett landse. och jag lurar på här i Norge så har vi ju så mycket möjligheter. Det hur viktigt tänker du det är? Alltså hur viktigt det är. Eh, det är ju ett eh, det är som att se på som ett tillskott till mm. någonting som kan göra någonting någon procent bättre. Mm. Eh, och eh, det är väldigt modernt att man faktiskt reser iväg och har camps på hög höjd när det kommer till fighting. Mm. Eh, och då måste man också tänka på samma sak vad man eller samma sak som vi pratade om förut, vad man vill få ut av träningen. Mm. Eh, att lägga ett kardiopass, så att säga ett, eh, ett pass där målet bara är att eh, förbättra ja, kardiovaskulären. Eller alltså att få bättre kardio. Absolut, kör det där uppe. Eh, sova och allting sånt, absolut. Så stimulerar det för ja det blir bättre. Men eh, själva fighting-träningen eh, rekommenderar jag då att man gör på normal höjd. Om fighting-träningen i primärt syfte är att du faktiskt ska bli bättre på tekniska moment. För det vill ju vara så fräsch och så bra som möjligt eh, på att göra. Mm. Så att då få en restriktion i prestationen som du då får på den höga höjden. Eh, när du gör tekniska moment det är ju bara onödigt. Ja. Faktiskt kan försämra det du vill få ut av det. Jag kan se för mig. Alltså de, um, 
Det är er det lilla vatten där er typ Big Bear och Mexico City och sån Colorado och folk som tränar där uppe har en större evne till att uh, jag vet inte lufta hör vad de menar. Det är er min förståelse. Jag tror luften är er så tynn där uppe att du du blir så tillvant till och måste tränga så lite oxygen som möjligt. Ja, inte riktigt faktiskt sant. Nej, faktiskt helt helt fint. Vad det jag tänkte men jag har bara verkligen förstått. Jag har bara visst att det att träna där uppe och sova ett annat sted eller det är er en sån blandning som gör att konditionen kan optimalt bli mycket bättre än visst du bara håller det på ett sted. Ja. Alltså när vi är er på en hög höjd så kommer kroppen eh, bli så det är er tunnare luft. Mm. Kroppen kommer då adaptera sig till det och ja. som en som ett svar på det som en reaktion på det producera mer röda röda blodkroppar. Ja. Eh, vilket är er ju då samma sak som bloddoping. Mm. Eller det är er inte samma sak men, Nei, men du gör det är er samma det er samma processen. ja precis. Mm. Samma sak du vill få ut av det. Eh, och då gör man ju då att om man är iväg och tränar då och får den reaktionen och sen kommer ner på normal höjd så har du då fler röda blodkroppar då bättre kondition än den Skjønner. som inte har gjort det. Hur skulle det Kane Verdun? Jag vill säga sea level Kane. Ja, sea level Kane. Sea level Kane. Ja. Men det kunde vara någonting annat. Det var det var vont att se Kane gaspet och lyfta toren mm. liksom. Det var helt sinnsykt. Jag har aldrig sett det för. Mm. Ja. Yes. Ja. Ass. Jag tänkte på um, i förhåll till cardio och um, VO2 max. Mm. Uh, har man en test där hvor man kan finna ut om VO2 maxen är er hög nok till att fokusera på andra ting eller vad tänker du om VO2 max i förhåll till att vara en fighter? Hur viktig är er det? Uh, väldigt viktigt. Uh, väldigt viktigt det är er en den uh, ska säga si, en grund du måste ha. Uh, vi åt för max det alltså vad ska jag säga si, ämnena att uh, ja ta åt dig oxygen. Mm. Så, ta upp oxygen. Uh, desto bättre vi åt för max desto mer oxygen tar du upp. Mm. Uh, i varje i varje pust. Så att säga. Si. Mm. Uh, det är alltså så att säga si, förenklat sagt bra kondition, återhämtningsförmåga och faktiskt förmåga att hålla ett högt tempo när du fightas. Det är ju extremt viktigt att ha den. Sen handlar det om hur mycket som är hur mycket som är nog. Mm. När man testar vi två max, som man då kan göra på magnatcenter. Mm. <laughs> Så testar man hur mycket, hur många milliliter du kan få ut i varje minut. Mm. Det man räknar. Det är det som när man ser siffror så står det 45 så är er det milliliter per minut som man pratar om då. Sen handlar det om precis hur mycket man behöver ha. Man behöver ha ganska högt. Och det man ser att de bästa, de bästa MMA fightersna i världen mm. ligger ju på nästan samma nivå som om vi kollar här i Norge bara. Så kollar vi skidlandslaget. Mm. Så ligger de nästan uppe på samma nivå där. Så att det är fruktansvärt bra cardio som ska behövas. Men sen är det två olika sporter Vilket innebär att det ställer två helt andra olika krav Eller två helt olika krav på resten av kroppen Så det är inte bara vi två maxet mm. Så bara för att man är med fighter kan man inte sticka Ta ett OL-guld i långa <laughs> Nej, nej, nej Men sen kommer också att säga lite grann Hur mycket som är nog För att man ska få mer utbyte av andra saker mm. Det är väldigt beroende på fighting-stil 
Mm. Alltså vem man är som fighter. Är man någon som ligger på väldigt mycket eh, och måste vara väldigt fysisk och helt enkelt trycka på eh, då behöver man ju ett väldigt högt V2 max. Eh, Medan om man är en fighter som är lite mer eh, vad ska vi säga eh, lite mer lättare lite mer avvaktande Timingbaserat. Timing Precis. Mm. Eh, om vi tar skillnaden på. Vi tar det så här långt och ser vi. En MMA-fighter som är mer bryt, alltså brottningsbaserad. Mm. Eh, som ligger på, kastar och tar tag. Och, ja, där behöver vi ett högt V2 max. Även Michael Bisping. Eh, Stort volym hela tiden. Ja, absolut. Han ligger på hela tiden. Mm. Alltså, kolla, eh, ja, Joel Romero måste också ligga på hela tiden. Mm. Vad är den andra sidan av spektret? Andra sidan av spektret är ju... Anderson Silva. Anderson Silva. Ja, Eller ja. Wonderboy. Mm. Ja, Wonderboy. Ja, ja. Alltså det är mer då, ska vi säga, karate, taekwondo. Mm. Du står, inväntar, tajmar in saker och ting. Gunnar Nelson. Uh, ja, absolut. Ja. Uh, han är någonting, han är någonting annat. Ja, han, okay, är han är en hybrid. Ja. <laughs> ja, men absolut. Uh, och där hållet också. Gunnar Nelson skulle vi också kunna ta in där. Ja. Uh, det är en person som kanske inte behöver lika mycket vi 2 max eftersom att han inte det kravet är inte lika stort på matcher mm. vilket då handlar ju om vad ska jag säga, träningsprioritering okay, vad ska man lägga tiden på för som fighter så är ju tid där man förmodligen har minst av mm. det som är det absolut viktigaste att hålla koll på yeah. att spendera mm. rätt mängd tid på rätt saker mm. så är man en fighter som är väldigt vad ska jag säga Eh, cardiobaserad som behöver ett högt V2 max så måste man jobba sig upp till man har det mm. eh, ska säga att alltså, om det är någon som har testat det och sen tar siffror på det så min rekommendation skulle vara, kunna vara 70 eh, för 70 ml per minut eh, liknande kanske någonting lite mer än det eh, då håller du nog ganska bra för en tredje som en mafight Mm. Eh, är du en person som är lite mer stillastående hela vägen på andra då kanske det räcker med att du ligger på, ner på 55-60 mm. eh, till och med eh, och då kommer det också vad man ska lägga tiden på är mm. man då en person som redan har 70 i VO2 max mm. eh, och vill bli bättre, alltså mm. jag vill lägga ett år på att bli bättre som fighter mm. eh, och jag redan har 70 vilken innebär att jag måste lägga väldigt mycket tid på att få 71. Alltså måste lägga väldigt mycket tid på att förbättra den lite, lite grann. Då måste, vi också tänka, då måste man ta ett steg tillbaka och tänka vart kan jag få ut säga, mer på att göra mindre. Mm. Och då kanske det är en sån sak att man istället för att ska få bättre kondition kanske ta och bli bättre på att röra sig. Bättre på att använda fötter, lite som vi inledde med förut. Få bättre funktion i fötterna. Viktigt med att det kostar mindre energi varje rörelse du tar. Ja. Så att du kan lägga tiden på det istället. Och då få kanske mer utdelning per timme att träna det. Än vad du hade fått om du hade ut och ja, sprungit. Mm. Så du måste hitta så att säga, prioritering. Vad ja. behöver du? Behöver du verkligen mycket mer kondition? Och vad kostar det att få den lilla extra... Kan du få ut de ska säga, prestationsprocentsökningarna mm. genom att göra någonting annat som tar kortare tid? Känner. Om man kan säga göra det så enkelt. Shit. Har du några fler frågor, Khalid, angående um, training? Becoming liksom, a better you. Ja, jag tror 
Jeg tror vi har fokusert så mye på um, idrettsutøvere generelt, og um, det er egentlig ganske bra, for det er jo de oftest som hører på oss, men bare sånn kjapt uh, kanskje til til uh, det mannen på gata, mannen på kontoret liksom, uh, sånn øvelser for å på en måte få fram uh, liksom low risikoøvelser high yield for både eh, skade forebyggende øvelser ryggsk- jeg vet ikke hva vil du hvis du har bare møss møss average Joe hva vil du sagt til han at han skal eh, fokusere på når han skal gå og melde seg inn på eh, 24-7 eller gemila eller satsvikse eller hva faen en um, average show, alltså mannen i gata mm. så hade det varit nog så tråkigt att jag hade sagt att gå och gör det du tycker är kul och där du faktiskt får röra lite grann på dig. Ja. Uh, för det är ju nog mer specifikt liksom, det är ju nog Nej, utan att utan att veta specifikt. Du, ja, ja, det är vanskligt att se. Vem si. det är så det är svårt att svara på det. Mm. Det är som att fråga hur långt det är snäre. <laughs> det är gott sagt. Det Nej men det är dåligt svara mig. Nej men du där känner du det är vanskligt att svara på att det är ju vi folk är olika men ja då men det är ett gott svar i sig själv gå gör det du syns är gøy var försiktig. Eh visst du lurer på någon som går bort här var inte för försiktig. Nej, inte för försiktig. Många går in för försiktig. Ja, man måste pressa sig själv. Ja, och våga testa saker till. Men hvis du er usikker og liksom bekymret, så spør noen kvalifiserte folk der. Der, liksom. Det er borte de ja. sier, hey, kan du vise meg hvordan jeg gjør den øvelsen? Absolut. Spis masse grønnsaker. Ja. Spis mye grønnsaker. Ja, masse. Ja, Gutta, vi har holdt på i nesten 95 minutter. Deilig. Ja, det er Men, gått så fort. Uh, faen, det har vært noe... Uh, Forrige podcast har dere pratet om... Ja, alt. Uh, vi hadde breakdown av alle, og uh, det er... Det er fights nå til helga uh, i London. Nei, ikke uh, jo, O2 Arena i London Det er Fabrizio Verdum Og Alexander Volkov mm-hmm. okay. Skal vi ta en kjapp uh, fight back? Ja, Verdum <laughs> ja. Ja. Uten noe bakgrunn ja. Verdum er Jeg forsøkte å tenke efter lite grann Så vi kunne gi noe annet svar Volkov er jo, altså, han er flink med Verdum Er jo Verdum Han har f- ikke bare har han livsfarlig jits, men han har blitt en farlig striker, så lykke til. Han er litt sånn som Alexander Gustafsson, at det, pff, jeg vet ikke om han kommer til å bli champion, men han er så god at det, ja. liksom, de kampene der er en sånn der, der som kaster en mynt. Flippen kai, ja. Jeg synes det samme med Gustafsson, DC, John Jones, alle de fighterne der i light heavyweight er sånn, Får du fighte ti ganger, så er det ti forskjellige utfall hver gang. Mm-hmm. Og jeg, jeg føler at uh, Verdum er der blant heavyweights. Ja, jeg tror ja. du har rett. Mm-hmm. Jeg tror du har rett. Uh, det, er, det er så vanskelig å si, men ikke sant? Alt kan skje, men utifra erfaring og kunnskap, take, så må du gå med Verdum. Take his back. Yeah. Apply the choke. <laughs> det beste jeg har hørt av Verdum, det er når han skal, han skal beskrive en eller fighter. Jeg husker ikke hvem han skal beskrive en gang, men han skal si cocky. Ja. Han, he's a real cock He's a cock guy You're a cock guy <laughs> Har du hørt noe vanlig siden hva skal kåle ut Chuck Liddell? Yeah. I want to fuck Chuck I want, I want to fight Chuck Han sier det, han, han står in, Han står inne i oktagonen Og så skal han kåle oh, ut Chuck Liddell nei. I want to fo- fuck Chuck No, oh. no, uh, fight Chuck Åh, oh, herregud, tenk Åh, oh, bad Joe oh. Rogan står der sånn oh. yeah. You wanna what? <laughs> 
Men uh, kamp nummer to er Jimmy Manuva versus Jan Blachowicz. Åh, oh, kul cool kamp. Mm. Um, Veldig kul kamp. Jeg tror faktisk begge har trent på All-Stars. Jeg vet at Jimmy Manuva trener der nå. Jeg vet at uh, Jan Blachowicz har vært og hjelpt Gustafsson før på All-Stars. Ja, han, uh, Gustafsson vant jo mot Blachowicz. Ja, og så kom han bort. Ja. Wow. Um, vanskelig kamp. Jeg, jeg tror jeg må gå med Blachowicz, altså. Ok. Mm, ja. Ja. Det er litt trist, men Blachowicz er liksom litt mer stout, litt hard, og Jimmy har vist uh, opp- og nedkurver. Og det har egentlig ikke Blachowicz. Han har alltid prestert, selv om han har møtt ekstremt flinke utøvere. Så han alltid liksom, det er å vinne en decision mot Gustafsson. Liksom, hvem, hvem som helst kan tape. Men Manu har liksom blitt... Ja, jeg ser at Manu har et mer, et mer hull eh, i ja. gamet sitt, og mm. ja, eh, Blakovic er en bedre all-round fighter. Stand-up-messig tror jeg Jimua, Jimmy Manu er, har edgen, men jeg, jeg tror jeg er enig med deg at han er Blakovic. Mm. Jeg tar Manu, ja. Um, anledningen bakom det ja. fast ni har varit inne på det lite grann också alltså Blackovic har en han håller sig på samma nivå hela tiden mm. uh, han sjunker inte men han höjer sig inte över den heller utan han går på en stadig han är en stadig, han är en stadig femma ja. konstant mm. ja, mm. man får alltid fem av honom mm. alltså av tio ja, 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 ja. <laughs> men han va Han kan eh, komma ut och han kan tänka sätta sig backen och vara en tvåa. Mm. Men han kan faktiskt komma in och eh, sluta Blackovic och vara en åtta. Sant. Han kan vara... Mm. Han är verkligen där. Så att jag både tror och hoppas på Manu. Bra förklarat. Mm. Ska du... Kan jag bryta en bit av nugatten där? Ja. Och jag är lite sulten. Ja, spis. Spis hela. <laughs> Den såg väldigt god. Spis hela. Spis så, så är det med luff. Det är ju nugat och luff. Det är mycket bättre än grovt bröd och luff. Det är en helt annan dimension. Näring alltså. Men det är många andra kamper där um, um, som inte är så många som vi tänker och picka på men det är många kule Tom Dukosny, Terry on where Leon Edwards, Peter Sobota men uh, Oliver Enkamp går igen. Mm. Oliver Enkamp går mot Danny Roberts. Väldigt spännande kamp. Mm. Um, Oliver Enkamp som hade sin UFC debut mot um, oh, vad namn han um, uh, fr- franske typen från Kanada typ sig. Um, Ja. Eh, Tablin, nej. Nordim Talem. Ja, åh, det var deilig att se. Nordim Talem. Alex märker att jag får det, så vi är catch and catch. Nordim Talem. Som egentligen han gjorde en okej kamp. Jag tror han fick visst fram egentligen hur god han är. Men det blir kul att se om han håller tritt med UFC-nivå för att det mye av kritiken till enkamp är att han kanske faktiskt inte har mött så tuff motstånd för han uh, har kommit till UFC. Mm. Um, så det blir dritkul att följa med på han. Jag vet han är en otroligt duktig fighter, karatebaserad, mm. uh, massa high kicks, en väldigt open guard, love guard. Um, Få med den kampen visst det är möjligt det. Ja. Väldigt väldigt kul. Då är vi egentligen färdiga där bara kanske lite sån uh, nu har jag funnit att um, Joel Romero har varit på både The Church of What's Happening Now med Joey Diaz och han är hos Joe Rogan ikväll. Det kan bli en gøy... Uh... Med Joey Diaz. Ja, ja med Joey Diaz. Ja, ja, ja. Han ska översätta. Ja, ja, ja. I, lo- I love you, Joe Rogan! Joe Rogan! 
Åh, jag tycker det. Joey Diaz som aldrig kan namna på någon av dig. Give him to Stipe Miocic. Stiopic. Stiopic is a bad motherfucker. Och så är det Kalabib. Kalabib bara är så älskad av någon. Joey Diaz är en av morsomsta människorna i världen. Verkligen kaos. Han är så han är så utländsk att han satte ett nytt begrepp på outlandish, liksom. Han hade han hade twittrat ett land om raströrelse till en UFC fighter så han har blivit uh, fått masse masse tyn av uh, UFC media och Twitter och hela packa. Men det var ju om hon uh, vad var det? Uh, som uh, hon la väl upp Ja, en UFC Misha Tate. Ja, Misha Tate. Ja, Vad var det han skrev? I'm a, I'm a eat Misha Tate's ass. Att man får där och sitta. Jag tror det var det han skrev sista. Eh, apropå Misha Tate, han uh, har fått en ny type. Nej. Hon har inte bara dumpat han um, Brian Carroway. Brian Carroway, men hon har blivit allerede gravid med en annan type. Oj. Och han gick USC kamp här ja. Oj. Jag liker här det men uh, för två helger sedan ehm um, tappade. Oj, fuck. Så han eh, tror han är lite on the downhill. Ja, det är till och med en dam har dumpat han, han tappar. Mm. Det var sammen i f- 15 år eller sånt. Ja, länge. Det, er noe bi- det var någon sån grejer om att, vet du den historien mellan de och den måten hvor hon slutade och du husker när hon la upp så stod han i ringen med oss och sa no, no. Och det var sån skiklig kange liksom på gång. Ja, det med mig. Nej. Nej. Hon följde väl på på tide då. Ja, det var gud. Ville ha en ordentlig avslutning. Stötta av mig, säger jag. Mm. Men gutta. Är det nog mer vi ska kasta ut för vi rinner av? Uh, Alex sitter och ler. Ja, jag sitter bara ler. Jag förstår inte hur ni har tid till allt det där tinsnasket runt omkring med förhållanden och sånt. Oh, ja, nei, nei, nei. Det är så gossip. Är det bara gossip? Det dyker upp på MMA feeden min på Instagram. Ja. Damer mig säger att det är bara MMA här. Jag liker inte några bilder av några damer, men jag liker bara MMA, MMA, MMA. Det är dritbra. Hon borde vara jätteglad. Gud, jag prövar alltså jag säger det till damer med alltså. De bästa jentan, de blir distraherade av en hund och inte en man. Det är er fint att ja så det är er en bra jente. Men uh, tack för att du kom Alex. Tack för att jag fick komma. Det var skikligt skikligt lärorikt. Det var det. Jag hoppas dere som hör på oss har fått något utbyte av uh, eh till Alex. Du det var det var dritkult. Vi hoppas vi kan ha det här igen just om ja, Absolut. Vi uh, vi uh, du ska gå kamp på ADCC? Ja, det ska med ADCC. Ja, då ses vi där. Du det gör vi. Fett. All right, dere. Takk for en, en, en fin sending. Ja, takk for i dag. Vi ses neste uke. Det gjør vi. Vi er glad i dere. Peace! Bare Felicia! Produsert av Rubicon. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.